0: br. Heimat lesen. Es war wirklich so. Auch die Ratsherren vernahmen den Lärm und traten neugierig an die Fenster, aber weit genug entfernt, um von unten nicht gesehen werden zu können. Der Rottmeister und der Ratsvogt waren minder bedenklich in ihrer Nische und sahen dem Andränge des Volkes zu, das sich lärmend von der Heid und vom Fischmarkt her über den Rathausplatz heranwälzte. »Wie Sie brüllen«, sagte der Rottmeister, »Sie denken, wir sind nicht vorgesehen. Aber meine Burschen mit ihrem Weibel stehen hinter dem Tor, und wenn Sie es wagen...« »Der große, stattliche Mann in der Pelzschaube ist wohl der Dommeister, den Sie sich zum Führer gewählt haben.« »Das ist Herr Wolf Roritzer«, erwiderte der Vogt, »und bei meiner armen Seel, es ist wirklich ein stattlicher Mann.« »Schreite er doch daher, als wäre er schon Stadtkämmerer und trüge die goldene Kette mit dem Ehrenpfennig um den Hals.« »In Gedanken trägt er sie wohl schon,« sagte Dollinger lachend. »Die andern kenne ich meist. Links hinter ihm ist das nicht Meister Hörhammer, der Schuster Kneif, der mir meine Reitstiefeln so elend versullt hat, dass ich noch heute Lust habe, sie ihm um die Ohren zu schlagen. Und der will auch mitreden und will an der Gemeine flicken?« Hört nur das Geschrei, seht nur das Gedräng, rief wieder der Vogt, die ganze Menge wird doch nicht herkommen und ins Rathaus eindringen wollen. Nein, seht, der Roritzer bleibt stehen und redet zu ihnen, wie sie alle die Mützen von den Köpfen reißen, als wär's ein durchlauchtig Fürstenhaupt, vor dem sie stehen. Sie gehorchen ihm, sie bleiben zurück und nur die Rädelsführer gehen mit ihm vorwärts. O oh, weh, o oh, weh, das ist ein übel Anzeichen. Was ist geschehen? fragte der Rottmeister, der sich schon etwas abgewendet hatte, zurückkehrend. Saht ihr's nicht? Da, mitten auf dem Platz, haben die Maurer, die jüngst am Rathaustor gearbeitet, einen Haufen Sand liegen lassen. Wie der Dommeister mit dem Volke geredet und nicht hingesehen, wär er bei einem Haare gefallen. Ein schlimmes Anzeichen, sag ich euch. Wenn mir das geschehe, ich hielt es für einen Unglücksgang und kehrte um bei meiner armen Seele. Alles wandte sich dem Eingang zu, wo man die Bürger kommen hörte. Auch aus dem Nebengemach trat der Stadtkämmerer mit dem Fremden. Er grüßte flüchtig und herablassend. Auch sein Auge hing an der Tür. Niemand fand Zeit, seinen Begleiter zu beachten, der fest und sicher, als ob es so Gebühre neben dem Stuhl des Kämmerers stand. Tiefe Schweigen empfing Roritzer, als er auf der Schwelle erschien. Hinter ihm drängten die Meister und Zunftgenossen nach. Hart neben ihm pflanzte Leu sich auf. Er schien sich vorgenommen zu haben, keinen Schritt von der Seite seines Lieblings zu weichen. »Gott zum Gruß, ihr edlen Herrn und Gestrengen vom Rat der freien Stadt Regensburg!« begann Roritzer sich leicht verbeugend, mit klarer Stimme und ruhigen Blicks die Versammlung überschauend. »Die ehrbare Gemein verdankt es euch höchlich, daß ihr deren Begehr will fahren wollt.« »Wollet allerlei Beschwernis und Misshelligkeit, so sich erhoben, freundlich anhören und friedlich verhandeln. Deshalb erscheinen diese wackeren Meister und Sumpfgenossen als Abgeordnete der Gemeine auf eure Ladung vor euch. Mir aber leget es nicht als eigene Kühnheit aus, daß ich als eines gestrengen Ratsdiener auch wohlbestallter Dommeister als Anführer und Fürsprech erscheine.« »Ihr bedürfet nicht der Entschuldigung, werter Meister«, unterbrach ihn der Stadtkämmerer mit ausgesuchter Artigkeit in Ton und Gebärde. »Wir sind euch vielmehr dankschuldig, und der Rat rechnet es euch zu hohem Verdienste an, daß ihr an der Spitze löblicher Gemein getreten. Wir begrüßen die Abgeordneten mit umso größerer Freude, als ein Mann sie anführet, der die beste Kenntnis und Fähigkeit besitzet, dessen aufrichtigen, redlichen Willen. Ihr habt mich unterbrochen, Herr Lieskirchner, sagte Roritzer kalt. Gebt Vergunst, wenn ich es hinwieder tun muß, aber ihr schweift ab und redet von Dingen, die nicht hierher gehören. Diese Männer haben alle den aufrichtigen, redlichen Willen, ihren Spahn mit dem Rat gütlich zu vertragen, damit Frieden und Eintracht und mit ihnen Gedeihen und Wohlfahrt wiederkehre in unsere gute Vaterstadt. Und weil sie bei euch denselben guten Willen voraussetzen, sind sie gekommen zu offenem Ratsgespräch und meinen, es sei wohlgetan, die edle Zeit nicht zu vergeuden, mit eitler Referenz und Wortgepräng. Der Stadtkämmerer bis sich auf die Unterlippe. »Wie es euch gefällt,« sagte er dann in merklich abgekühltem Tone. »Der Rat hofft übrigens, dass niemand es wagen werde, an seiner Aufrichtigkeit zu zweifeln. Und so lasst uns denn beginnen. Nehmt Platz und lasst den Rat erfahren, was die Gemein von ihm begehrt.« »Nichts für ungut, Herr Stadtkämmerer,« rief Roritzer sich niederlassend, » »Ich muß euch gleich bei Beginn zuwider sein. Was eine löbliche Gemein von Regensburg begehrt, braucht nicht erst lange erörtert zu werden. Es ist dem Rate längst bekannt, auch unlängst in ausführlicher schriftlicher Vorstellung des Breitern erörtert worden. Mit Vergunst, Herr Dommeister, es ist so viel gesagt und ventiliert worden, dass ein förmlicher, präziser Vortrag nicht zu umgehen«, auch die Ratsordnung verlangt es so und die Form rechtens. Der Fremde neigte das Lockenhaupt gegen den Stadtkämmerer und sagte feierlich Es ist so, ich muß das bestätigen. Und wer ist es, der diese Bestätigung gibt? fragte Roritzer mit festem Blick. Ah, ich vergaß diesen Herrn der Versammlung vorzustellen, entgegnete der Stadtkämmerer. Seine Anwesenheit ist ein Beweis, wie sehr ich bemüht bin, den obwaltenden Streit in gründlichster Weise zu schlichten. Dr. Fuchs, ein berühmter Meister der Rechtsgelahrtheit, auch Meister an der Hohen Schule zu Prag, der auf seine Durchreise meine Einladung nicht verschmäht, als jurisconsultus sein Gutachten »Das ist dankenswert von dem Herrn Doktor,« entgegnete Roritzer, »aber ich vermein, es soll so gelarter Hülfe nicht bedürfen. Mit schlichtem Verstand und gutem Willen gedenken auch wir, das Rechte zu finden. Doch um dem Zank ein Ende zu machen und zu zeigen, dass wir nicht widerspenstig sind, ihr habt euren Ratschreiber, gebt ihm die Beschwerdeschrift, er soll sie lesen.« »Ich weiß nicht«, sagte Lieskirchner ausweichend, »ob die Schrift augenblicklich zur Hand? »Ei, ei, Herr Stadtkämmerer«, rief Roritzer rasch, »Ihr wußtet doch, was verhandelt werden soll, und habt nicht einmal die Schrift zur Hand? Doch immerhin, wir haben für eine Abschrift gesorgt. Hier ist sie, nehmt Ratschreiber und lest.« Er warf das Papier dem Schreiber hin, die Ratsherren machten verlegene Minen, die Bürger warfen sich bedeutsame Blicke zu. Der Schreiber stand angstvoll, die Schrift bebte in seinen Händen und fragend blickte er auf den gewaltigen Stadtkämmerer. »Lest«, rief Roritzer, »noch einmal gebieterisch« und der Schreiber begann. Es war ein langes, inhaltvolles Aktenstück, ein getreues Verzeichnis aller wirklichen und vermeinten Unbilden, die der Rat seit Jahren gegen die Bürgerschaft verschuldet, Kleinigkeiten neben den wichtigsten Anklagen, Dinge, die sich fast lächerlich anhörten neben Inzichten der schwersten Art. Das Volk hat ein treues Gedächtnis, es hatte einen empfangenden Nadelstich so wenig vergessen wie eine Todeswunde. Da war dem Rate vorgehalten, wie er und die edlen Geschlechter seit langem darauf ausgegangen, alle Herrschaft an sich zu reißen und die Gemeinen ihren Rechten zu verkürzen, wie sie darum sich an Herzog Albrecht ergeben, nur um mit Hülf eines Gewaltigen das Volk zu unterdrücken. »Und wie sie der Gemein die Zustimmung zu dieser Ergebung arglistig abgelockt, indem sie ihr die lateinischen Freiheitsbriefe der Stadt, welche den Bürgern unverständlich waren, falsch übersetzt und ungetreu vorgetragen, den Vermögenstand der Stadt aber fälschlich als einen trostlosen und unhaltbaren dargestellt.« da war nicht verschwiegen, dass, wenn es übel um der Stadt Säckel beschaffen, dies niemand verschuldet, als die üble Wirtschaft des Rats und seines Saumsaal, die, zugegeben, dass Nürnberg den Regensburger Handel an sich gerissen dass die Wiener die Schiffe von Regensburg angehalten und Herzog Albrecht die Getreitschranne gewaltsam nach Straubing gezogen und dass jetzt kaiserliche Majestät, der die Bürger treu ergeben, wieder der Stadt altes verbrieftes Recht ihr einen Hauptmann aufdrängen wolle. Es sei, hieß es, dem Rate nicht ernst, diese Zumutung abzuwehren, auf welcher der Kaiser sicher nicht bestünde, würde ihm nur alles in rechter Wahrheit vorgetragen. Er unterhandle mit dem Kaiser nur zum Schein und sei heimlich mit ihm einverstanden, zu gemeiner Freiheit Unterdrückung. Da war endlich dem Rate vorgerückt, dass er den Klöstern und Geistlichen nicht gewährt, welche allerlei bürgerliches Gewerb und den Bier- und Weinschank betrieben zum Schaden der Bürger, dass er diesen eine Kleiderordnung eigenmächtig vorgeschrieben und das Umgeld erhöht habe, ohne die gemeinen Wachtversammlungen zu befragen, wie es rechtens und herkommens in der alten freien Reichstadt. Schweigend hörte die Versammlung zu, wenn auch durch manches Patriziergesicht der Unmut zuckte, das eigene Sündenregister so anhören zu müssen, und in manchem Auge der Unwille glühte, über die kühne Sprache, die das Volk zu führen gewagt. Mancher grimmig verbissene Mund hätte gern die Verlesung unterbrochen, aber es war etwas in dem ruhigen Gebaren des Dommeisters, was das kecke Wort auf den Lippen ersterben ließ. »Der Rat von Regensburg«, begann endlich der Stadtkämmerer unbefangen in Miene und Ton, hat nun die Beschwerden löblicher gemein vernommen und darf es wohl als Beweis hervorheben, wie sehr er die Bürgerschaft in ihren Abgeordneten ehrt, dass er so vielfache wie grundlose Beschuldigung ohne Erwiderung und Verteidigung angehört. »Der Rat wird diese zu rechter Zeit nachzuholen nicht unterlassen«, »Vor allem aber ziemt die Frage, was löbliche Gemein eigentlich verlange. Wie sie glaubt, dass all den Übeln so sie in Wirklichkeit als bestehend erachtet würden, soll abgeholfen werden.« die gemein, erwiderte Roritzer, bedauert zu solch bitterer Auseinandersetzung gezwungen zu sein. Sie tröstet sich mit dem Bewusstsein, es nicht verschuldet zu haben, und will hinwieder einen Beweis geben, wie gern sie die Hand bietet und einschlägt zu Versöhnung und Frieden. Vergessen soll alles sein, was geschehen, jede Kränkung von beiden Seiten geschlichtet und abgetan auf ewige Zeit, wenn der Rat der Gemein drei Dinge zugesteht und verbrieft in feierlicher, darüber aufgenommener Urkund. »Nennt die drei Dinge.« hm. Zum Ersten, dass der Rat der Gemein die alten Freiheitsbriefe und Rechtsbücher der Stadt vorlegt, zu jeder Zeit freier Einsicht, Lesung und Abschrift. Zum Anderen, dass der Rat über den Stadtsäckel auf die letzten fünf Jahre zurück genaue Rechnung legt und eine tagsatzung bestellt zur Abhör zum dritten daß fortan und für ewige zeit aus jeder der zehn wachten in welche die stadt geteilt je vier bürger in freier wahl erkürt werden die im rat sitzen und stimme haben wie die andern und wie die geschlechter die Gesichter über den hohen Lehnstühlen waren noch finsterer geworden, desto heller leuchteten die der Zunftgenossen, sie flüsterten einander zu und waren vergnügt über die entschiedene Art, wie der Führer, den sie gewählt, ihre Sache vertrat. »Wohl an, denn«, begann Lieskirchner wieder, »so wollen wir hoffen, aus so taner, heute begonnener Besprechung, den erwünschten Frieden und der Stadt ersprießliche Eintracht entkeimen zu sehen.« der Rat kennt nun das Begehren löblicher gemein. Er wird solches in gebührende Beratung ziehen und nicht ermangeln, die Resolution, so er gefasse, zu verkünden. Inzwischen, mit Vergunst, Herr Stadtkämmerer, unterbrach ihn Roritzer erstaunt. Wozu das? Wozu noch einmal geheime, gesonderte Erwägung im Rat?« »Hier sitzen die Vertreter der Gemeinden, nicht um bloß zu erwarten und ruhig anzuhören, was einem wohledlen Rat belieben mag, zu beschließen. Zu gemeinsamer Verhandlung und Beratung sind wir hier. Die Gemeinsamkeit ist es, aus der die Eintracht kommen soll. Aber der Rat muß doch erst für sich untersuchen, sich klar werden über die Verhältnisse und Anforderungen.« »Ei, ihr Herren! So euch die Verhältnisse jetzt noch nicht klar geworden,« rief Roritzer unwillig, »so dürfte das Warten lang wehren, bis es geschieht. Ist es nicht schier ein Jahr, dass Rat und Gemein im Hader liegen miteinander? Tut ihr doch, als höret ihr heute das erste Wort davon und könntet doch längst jede Silbe auswendig wissen um jeden Buchstaben. Ihr sind darauf, die Sache zu verzögern.« »Und ihr wollt sie überstürzen,« rief der Fremde, der nicht mehr an sich zu halten vermochte. »Mit euch habe ich nichts zu verhandeln, Herr Doktor,« rief Roritzer entgegen. Werd euer nicht vergessen, so ich einmal einen Handel haben sollte am neuen Kammergericht zu Wetzlar. Hier aber danke ich für euren Rat.« »Ihr würdet gut tun, euch zu mäßigen. Ich tue nichts übers Maß. Ich bin's als Baumeister gewohnt.« die Bürger lächelten und nickten noch vergnügter. Der Fremde aber flüsterte Lieskirchner zu, »Ihr habt recht gesagt, das ist ein gefährlicher Mensch.« »Noch einmal«, begann der Dommeister wieder, »begebet euch der Weitwendigkeit und alles Umschweifs. Sagt eure Meinung über die Sprüche und Forderung der Genossen. Wir reden hin, wieder und kommen so zur Verständigung.« »Es geht nicht.« »Es ist wieder alle Form.« »Die Form tut's nicht, ihr Herren, glaubet mir das. Der Sinn muß alles tun, der in der Form steckt. Der Sinn hat sie geschaffen und hat sie ihren Dienst getan, so zerbricht er sie und schafft sich die Neue, deren er bedarf.« »Ihr seid sehr reich an Bild und Gleichnis«, entgegnete Lieskirchner kalt. »Ihr vergesset nur, dass es Dinge gibt, die über Senkblei und Winkelhaken hinausgehen, und dass nicht alles zu schlichten und glatt zu machen ist mit Kelle und Richtscheit. Der Dommeister sprang auf. Zorn rötete sein Angesicht, seine Hand ballte sich, seine Augen brannten, die Lippen zuckten, dem Gegner ein grimmiges Wort ins Antlitz zu schleudern. Da war es ihm, als stünde er wie gestern vor ihm am Eingang seines Hauses, als träte eine holde Gestalt wieder zwischen beide und schmiegte sich schützend vor den alten Mann und blickte mit den tiefen innigen Augen bittend und abwehrend auf ihn herüber. Er bezwang sich. »Herr Lieskirchner«, rief er mit bebender Stimme, »es ist das zweite Mal, dass ihr über die Sache die Person angreift und spöttisch meines Handwerks gedenkt. Ich ertrag es nur an diesem Ort, in dieser Stunde allein. Ich ertrag es nur um eines Gedankens willen, den ihr nicht ahnt. Aber wagt nicht, mir wieder so zu begegnen, oder so war ich mich nie meines Meißels geschämt.« Lärmen und wachsende Stimmgebrause vom Platze her unterbrach ihn. »Was ist das?« riefen die Ratsherren und drängten zum Fenster. »Was geschieht? Das Volk stürzt in Massen schreiend gegen das Rathaus heran. Das ist Überfall!« »Unmöglich!« rief Roritzer dazwischen mit Gebieterstimme den Lärm übertönend. »Ich habe dem Volke befohlen, zu warten!« »Ha!« knirschte der Fremde dem Stadtkämmerer zu. »Der Übermütige! Er hat sich's wohl eingelernt, den Volkstribun zu spielen.« Fußtritte polterten die Treppe des Rathauses herauf und durch den Vorsaal. Der Schmied von Weihsankt Peter stürzte rotglühenden Angesichts in das Gemach. »Mit Verlaub, ihr Herrn und Meister allerseits«, rief er, »dass ich so hereinfalle mit der Tür ins Haus. Die Wachtgenossen sind nicht mehr zu halten. Eine wichtige Kundschaft, die wir aufgefangen...« »Redet, Meister, atmet aus«, sagte Roritzer, »und erzählt ruhig, was sich begeben.« »Weiß schier selber nicht, wo ich anfangen soll«, fuhr der Schmied fort stunden unser eine Schar gegen das Donautor zu und hatten unvermerkt acht, wer die Brücke hereinkäme und wer hinaus hinauswollt. Da kam ein Bauer herangeschritten, den ich von Sehen wohl gekannt. Er heißt Hillinger und ist ein Weinzierl in Stauf und hat oft sein Rößlein beschlagen lassen an meiner Schmiede. »Fiel mir schon auf, dass er tat, als sähe er mich nicht und wollt sich sacht an uns vorbeidrücken. Und wie ich ihn drum anrief, da war er erschreckt und blass und zitterte, dass er schier nicht zu reden vermocht. Wir gingen ihn drum schärfer an, da siel er auf die Knie und sagt, er dürf's nicht gestehen, aber er hab eine wichtige Botschaft zu tragen an Herrn Lieskirchner, den Stadtkämmerer.« »An mich«, stammelte dieser erbleichend. »Da suchten wir dem Kundschafter das Gewand aus«, begann der Schmied wieder, »und fanden im Wams eingenäht diese Schreiben.« »Her damit! Was enthält es?« rief Roritzer, entfaltete das Blatt und las. »Wir sind gerüstet und die Zahl voll. Gebt das Zeichen und sorgt, daß wir das Pförtlein offen finden.« »Nun, Herr Stadtkämmerer, geliebt es euch wohl, uns zu künden, was das bedeuten mag?« »Ich weiß nichts davon,« rief dieser grimmig. »Das ist elende Verleumdung. angezettelt Wesen, mich zu schädigen.« »Meint ihr, Herr Stadtkämmerer?« entgegnete der Dommeister mit ruhigem, furchtbarem Ernst. Ich will euch hinwieder meine Meinung sagen. Das ist nicht angezettelte Verleumdung, das ist Verrat. Während ihr uns hier mit dem Schein von Verhandlungen hingehalten, habt ihr draußen Soldknechte geworben und sind die gute Stadt meuterisch zu überfallen. »Lügner, wer das behauptet,« schrie der Kämmerer außer sich. »Man stelle diesen Bauer zu ordentlicher Untersuchung. Es ist ein falscher, ein bestochener Zeuge.« »Nicht doch, Herr Stadtkämmerer«, rief jetzt der Fremde dazwischen und trat mit solcher Würde vor, daß die andern unwillkürlich zurückweichend einen Kreis um ihn bildeten. »Versuchet nicht länger, mit diesem irregeleiteten Volke zu verhandeln und seinem herrnverbrannten, übermütigen Führer. Die Zeit der vergeblichen Milde ist vorbei und die der gerechten Strenge beginnt.« »Ja, denn, ihr Aufrührer, es ist, wie ihr befürchtet, Regensburg ist umstellt, und auf das erste Zeichen dringe die Söldner ein, euch zu züchtigen und die Brandfackel über eure Häuser zu schleudern. Wagt es nicht auf dieses Äußerste. Unterwerft euch, legt die Waffen ab und demütigt euch, und euch allen soll Gnade werden.« »Ihr sollt ungeschädigt sein an Leib und Leben, an Hab und Gut. Dafür bürge ich euch allen im Namen kaiserlicher Majestät. Ich, Thomas Fuchs von Schönberg, Kaiser Maximilians Geheimrat und wohlbestalter Hauptmann in Regensburg.« »Wie?« rief der Dommeister außer sich, während die Bürger einen Augenblick betroffen und unschlüssig standen. »Auch das war Mummerei und scherz »Das ist also die Aufrichtigkeit, mit der ihr großgetan, ihr Verräter! Versöhnung habt ihr nur geheuchelt? Habt dem wackern gläubigen Volk einen Köder hingeworfen, dass ihr Zeit gewinnt, es hinterlistig mit euren Schlingen zu umstricken? Wohl an denn, ihr Herren, euer Regiment in Regensburg ist zu Ende!« »Bedenkt, was ihr tut,« rief der Hauptmann, »ich werde dem Kaiser berichten.« »Ich will euch die Mühe sparen, neue Mehrlein zu ersinnen, Herr. Ich werde selber gehen und dem Kaiser Bericht erstatten. Ihr aber werdet euch indessen in Regensburg gefallen lassen.« »Ich sehe,« sagte der Hauptmann, »der Volkstribun hat sich entpuppt, und der neue Diktator ist fertig. Aber ihr werdet es nicht wagen, den Gesandten kaiserlicher Majestät zurückzuhalten.« »Ich will erst glauben lernen«, sagte Roritzer mit Hoheit, »dass ihr solche Würde an euch tragt. Ich will von Maximilian selber hören, ob er es gut heißt, dass sein Gesandter und Hauptmann in der Vermummung sich einschleicht, recht wie ein Fuchs in den Bau. Ja, meine Freunde und Genossen, der Kaiser soll mich hören.« »Er ist eben auf der Reise zum Reichstag in Augsburg. Er wird mich hören, wird eure Sache gerecht aus meinem Munde hören und ein gerechtes Urteil sprechen. In wenigen Tagen bin ich zurück. Bis dahin gelobet, mir Ruhe zu halten und niemand zu schädigen an Leben und Eigentum. Sorgt nicht vor einem Angriff auf die Stadt. Die Äußeren, die bezahlten Feinde, wagen nichts, wenn die Inneren unschädlich gemacht sind. Und das übertrag ich euch.« besetzt die Tore und Wehrgänge, besetzt das Rathaus und alle Türen in demselben, bewacht die edlen Herren wohl. Bei eurem Leben, bei eurer guten Sache, ihr steht für die Ruhe der Stadt, ihr bürgt mir dafür, dass keinem ein Haar gekrümmt wird. Gelobet ihr mir das? »Wir geloben«, tönte es in wildem Zuruf entgegen. »Nun denn, so tut, wie ich euch gesagt«, Nehmt eure Gefangenen hin! Auf die vernichteten Ratsherren zeigend, die im Augenblick umringt und ergriffen waren, verließ der Dommeister den Saal. Von unten dröhnte der Zuruf des Volks, das den Vorgang erfahren, wie ein wettergeschwellter Bergstrom herauf. Draußen hielt Roritzer an und faßte des Bildschnitzers Hand. Loi, sagte er, alter Freund, ich verlasse Regensburg und dich. »Was hält dir ein, Wölflein? Ich gehe mit dir!« »Diesmal nicht. Ich muss mein Kleinod hier zurücklassen und brauche einen treuen, tüchtigen Wächter dafür. Die Bauhütte ist meinem Schutze vertraut. Willst du sie für mich bewahren, als wär ich selber da?« Der Alte konnte nicht reden. Gerührt faßte er des Freundes Hand und drückte sie an seine Brust. »Was du verlangst, Wölflein«, stieß er dann heraus, »was du verlangst! Ich hab nun einmal keinen Willen gegen dich!« In Lärmen und wildem Geschrei verhallte der Tag. Die dunkle, ernsthafte Stadt schien Antlitz und Wesen vertauscht zu haben. Wo sonst Gewerbe und Handwerk in den engen Erdgeschossen sich lustig hören ließ, war es stumm geworden. Und auf Straßen und Plätzen, wo es sonst stille gewesen und nichts verlautete als der kleine Verkehr täglichen Bedürfens, da drängte und wogte es in Wüstem, Treiben und Brausen, wie in einem Haufen aufgestörter Ameisen oder einem Schwarm verwilderter Immen, mochte auch dem Gebaren der Menschen das unmerkliche Gesetz und die verborgene Einheit fehlen, die das anscheinende Wirrsal der Tiere zu wohlverteilter sinniger Arbeit erhebt. Das Gerücht von dem Bürgergespräch auf dem Rathause, von der Bedrohung der Stadt durch feindlichen Überfall und von der Gefangennehmung der Edlen und Ratsgeschlechter hatte alles hervorgelockt, was noch Gleichgültigkeit, Furcht oder Unkenntnis zurückgehalten haben mochte. Die Werkstätten, die Bürgerhäuser waren leer, die burgähnlichen Ansitze der Adeligen und Ratsherren aber hatten sich geschlossen. Fenster und Türen waren verrammelt, als ob niemand mehr hier Hause oder als ob ein trotziger Feind dahinter Laure entschlossen, einem feindlichen Angriff mit ritterlicher Abwehr zu begegnen. Die Klöster, voran das mächtige St. Emmeran und das Frauenstift Niedermünster, sperrten sich ab, kleine Burgflecken bildend, mitten im Stadtgebiet. Der Bischofshof mit den Wohnungen der Domherren schloss seine wuchtigen Tore, und die vorsichtigen Juden verrammelten mit doppelter Wehr den Eingang zu ihrer Straße und den darin gesammelten Schätzen. Vom Volke dachte niemand mehr an Arbeit und Erwerb. Die Männer und Gesellen zogen ab und zu und lösten einander ab auf Torwachen, Wehrgängen und Türmen, oder sie rasteten auf den Plätzen und die Häuser entlang, bis die Reihe wieder an sie kam. Die Frauen und Mädchen aber trugen und schafften herbei, was an Nahrung vorhanden und zu bekommen war, damit Männer und Brüder und Geliebte sich stärken möchten in dem beschwerlichen Geschäft der Stadt, Haushalt und Regiment zu bessern.